Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. En av Sveriges mest kända och älskade författare är Moni Nilsson. Hennes böcker om pojken Satsiki, vars pappa kommer från Grekland, har lästs av hundratusentals ungdomar både i Sverige och utomlands. Moni Nilsson är översatt till över 20 språk. I böckerna blandas lika delar kompiskap, kärlek, längtan till Grekland och en massa äventyr. Men inte bara för barn och ungdomar. Varje kväll läser jag och min fru en stund för vår tioåriga dotter. Vi gillar Satsiki. Vi följer honom vart han än åker och gör. Ända in i döden. Moni Nilsson har hunnit skriva nästan 30 böcker sedan debuten. Och är nu aktuell med boken Satsiki och Elva. Välkommen till Utvik och böcker, Moni Nilsson. Tack, det här ska bli kul. Idag är böckerna om Satsiki en del av svensk kultur, precis som Astrid Lindgrens böcker om Pippi. Alla vet idag att den första boken om Pippi blev refuserad. En liten svensk skandal kan man kalla det. Men även du, Moni, hade problem med att få ut den första boken om Satsiki. Kan du berätta om det? Ja, alltså jag debuterade ju 1983, mm. alltså på stenåldern. Det är så länge sedan. Eh, och, så, och då var det min första bok jag skrev och den blev antagen jag tänkte lätt att bli författare. Mm. Eh, och sen blev jag refuserad kanske i 10-12 år. Allt jag skrev. Och Satsiki var mitt sista försök. Och på den här tiden var man ju så lojal. Jag visste ingenting om förlagsbranschen egentligen. Eh, så jag skickade ut samma förlag om och om, om igen. Och så skrev jag ett satsiki och då tänkte jag, ah, men om inte det här blir bra så då får jag komma på vad jag ska bli när jag blir stor. Jag skickade in satsiki och jag fick, blev refuserad och då slet jag mig hårt och sa, men vad är det för fel på den här boken? Och då sa de så här, om jag hade ett väldigt tufft så här, utgivningsmöte, ja den ena tyckte att det här var bra och det tyckte inte den andra. Ja, och så kom vi fram till att den är för kul. Och då kände jag så här, käraste någon. Och då lade jag ner författarskapet och så här, att jag inte förstod den här svenska barnboksutgivningen. Men så hade jag ju tur. Eh, och hamnade på ett annat förlag, ett helt annat projekt. Eh, och det var på Naturkultur. Och då hade jag kommit på att det var nya. Du vet, eh, man hade kommit med video och green screen. Och då tyckte jag att de skulle bli lite modernare och göra min skattkammare. Eh, Live med skådisar. Eh, men så träffade jag de här och så, då säger jag också i det här mötet, du jag har en bok, eh, vill du läsa den? Och då var det ju ketchup-effekten, först kom inget och inget och inget och sen bara, ja. Men kan du förstå idag vad det var som de inte gillade med satsikel? Vad var det, de, vad var det som gjorde att det inte fäste hos dem? Att de inte tog åt sig den här? Väldigt roliga och charmerande killen. Det stora förlaget menar du som refuserar ja, ja. bra böcker. Nej men jag tänker att jag kanske var lite tidig. Det är ju så länge sedan. Eh, och tidig med vadå? Ja, alltså. Kanske tidig med och eh, skriva osensurerat. Alltså inte skriva perfekta föräldrar. Eh, jag tillät ju att Psyke ha eh, känslor. Han fick ju till och med ha någon form av 
barns sexualitet. Och jag egentligen vill jag, ja, eh, och det skrev man kanske inte om. Inte på, inte på ett allvarsamt sätt i alla fall. Eh, sen fanns det ju andra böcker som kanske befann sig i nutid och var moderna. Men det blev oftast lite så här flamsigt och jag försökte ju verkligen gå in så här i barnens äkta känslor och inte vika undan för dem. Och man gjorde inte det så ofta, tror jag. Kan det vara så? Och att man som förlag inte vill stå för att... För det vet jag med min första bok. Den fick jättefin kritik. Det var också för tidigt, för då... Var också föräldrarna alltså ganska eh, tråkiga. Eh, det handlade om pojkar som, som var ett misstag, som hade blivit till av ett misstag. Och då mm. vände sig föräldrar väldigt mycket mot den boken. För att man fick inte i barnlitteratur eh, skriva ner föräldrar. Så jag tror att det fanns någon så här gammal rädsla i förlaget då. Att det här skulle återvända. Att vad ska vuxna mm. säga om en, den här typen av bok? Jag menar, jag tänker när jag växte upp och... I... 14-15-årsåldern så kom ju Nils-Erik Hellbergs böcker tror jag han heter. Mm. Heter han alltså Puss och kram. Puss och, kram. Ja. och det blev ju ett väldigt raballe för att de var för mycket sex i dem. Mm. Men som ungdom så läste man ju dem just bara för att de innehöll sex. För mm. de var ju så spänd på det. Och sen, ja, men jag kan ju tänka mig att ja, det låter ju inte som en otrolig förklaring att de tyckte att de inte ville ha tillbaka den här debatten Nej. igen och sen var det ju en ensamstående morsa. Alltså mycket av orsaken då till att jag skrev. Så att säga, det är jättemånga orsaker. Men det var ju också så här. Det här var ju då i början av 90-talet. Det fanns jättemycket barnböcker om ensamstående föräldrar. Och de slutade allt på samma sätt. Barnet hjälpte sin förälder att hitta en ny partner. Så ensam, i media utspelades... Eller, Ja, så sa man alltid att morser, alltså stackars barn till ensamstående mammor, mm. de var ju absolut de som det skulle gå till helvete för i plugget och de var presumtiva alkisar och narkomaner. Och i mitt verkliga liv så var det inte på något vis så. Och då vill jag också slå ett slag, tror jag, för en ensamstående mamma och en pojke som hade det jättebra. Men då, då, då kan vi ju säga någonting om, vem är Satsiki om vi nu ringer in honom lite grann? Men Satsiki är en pojke som från början, när han dök upp i mitt huvud, mm. som inte ens hade en död pappa. Eh, och jag funderade på, hur blir man till om man inte ens har en död pappa? Eh, och då kom jag på att det är klart att man har blivit till av bubblande kärlek mm. någonstans. Eh, så att han kom till, det här står, ja, eh, morsan luffade runt i sin ungdom skulle jag vilja säga i den grekiska övärlden och blev galet kär eh, självständig alltså en cool ung kvinna eh, och eh, hade bodde på en liten grekisk i mitt huvud och hade en lång, ganska halvlång relation till en grekisk kille Janis och så åker hon hem, det tar slut som det kan göra i 18-19 års åldern. Och så åker hon hem och så är hon, upptäcker hon att hon är gravid. Och beslutar sig för att föda det här kärleksbarnet. Och hon är väl lite av en rebell. Hon lirar i rockband och hon vill förverkliga sig själv. Men hon är, trots sin ungdom och sin rebelliska framtoning så står hon ju alltid mm. på sin sons sida. Mm. På kanske okonventionella sätt ibland, men hon finns där för honom. Mm. Sen har ju hon, jag tänker i en medelklass tjej mm. från Kungsholmen mm. eh, för hon har ju också alltså mycket stöd hos sina egna föräldrar, så hon mm. var inte helt superensam. Mm. Men så kom Satsiki till. Och han hade väl aldrig någonsin brytt sig om att han inte hade en pappa. För han hade ju tillräckligt mycket. Ja, men han hade morsan. De bodde fint. Han hade mormor och morfar. Han hade morsans rebeller. Han hade en död eh, gammel mormor. Och, nej, men, men det är inte förrän han började skolan egentligen. Mm. Som han börjar bli så intresserad. Men vem är min pappa? Och allt han har sett. Mm. Eh, det är ett foto på Janis eh, och morsan har sagt att nej men han är en bläckfiskare så det är allt han vet och så att ungefär där boken eller historieböckerna om Tzatziki startar 
Du, när vi pratade lite om statistik, men jag är mm. ganska sugen på hur Moni Nilsson är också när du har skrivit så mycket och varit med så länge i den här boksvängen kan man väl säga. Mm. Eh, vad, vad är det du gjorde i livet innan du blev författare? Ville bli författare. Om du ville bli? Ja, nej men jag... Du debuterade som 40-åring så du... Nej, det gjorde jag inte. Jag var ju... Alltså, min första boken där, Bartlemes och spöket, den kom ut 83. Jaha. Det, ju... ja, det var, lite, var en dikt. Nej, eller? det var en... Jag, sk... jag numera säger att det var en tidigt satsiki. Mm-hmm. Eh, och då hade jag fått mitt första barn, jag var 20... Sex när han kom in på dagis och då säger jag till min man så här att nej jag måste testa om jag kan skriva en bok. Och då skrev jag den här boken som blev alltså antagen och sen blev jag refuserad. Så då var det så häftigt att ha gjort en bok och jag tänkte att nej men det är det här jag vill göra i mitt liv. Och det visste jag ju innan och... Ja, så då försörjde jag mig på... Jag vickade på dagis i skolor, städade flygplan, jobbade som sekreterare, skaffade med fler barn och, ja, och skrev och skrev och skrev då. Det gjorde jag. Eh, vad handlar den nya boken om, Satsiki och Elva? Satsiki och Elva handlar nog om, tror jag, att... Hur stor rätt har föräldrar till sina barn? Mm. Eh, alltså själva... Hur tänker du med rätt? Förlåt, vad sa du? Hur tänker du med rätt till sina med barn? Rätt. Nej, men hur mycket kan man bestämma mm. eh, över sina barn? Är det helt okej okay att byta skola för att man vill flytta till ett nytt villområde? Är det okej okay när du skiljer att den ena föräldern flyttar till... Eh, Ja, till Norrland när barnet bor kvar i Skåne. Alltså måste, när får du börja välja eh, rätten till ditt eget liv? Tror jag. Eh, I ett vuxet perspektiv. Eh, I ett barnperspektiv är det lite mer påtagligt. Så det handlar om... Satsiko har ju träffat en flicka i Grekland som har en också en ganska annorlunda morsa. Ja, men en gammal hipp som liksom har rest runt och hävdar att dottern i Elva är en världsmedborgare. Eh, Elva drömmer bara om att bli en absolut helt vanlig människa och inte resa omkring. Men hon och hennes mamma hamnade i Ayos Amos, där Tzatzikis pappa har sitt lilla hotell. Och du så träffar då Tzatziki Elva. Och så flyttar han hem till Sverige och så får han ett... Eh, Göra, och de blir ju kära i varandra. Och eh, plötsligt gör Elva slut med Tzatziki. Och Tzatziki fattar ingenting. Och vad Tzatziki inte vet det är att Elva har fått reda på att hon ska flytta till Frankrike. Och eh, hon vet att de aldrig mer kommer träffas igen. Så då är det be- hon känner att det är bättre att kapa alla trådar för att hon är så himla ledsen. Hur är föräldrarnas... Eh... Föräldrarnas beslut som kommer att drabba Elva hur mycket som helst. Precis. Att hon inte kan välja kärleken. Precis, hon kan inte välja kärleken, hon kan inte välja sina vänner. Hon har äntligen funnit sig till rätta i ett liv och så ska hon dras upp med sina rötter igen. Jag tolkar detta lite som en fråga till föräldrar. Att hur, mycket ska, hur mycket ska ni låta era liv och era önskningar styra över era barns bästa eller era barns trygghet? Ja, ja, men jag tror det. Eh, och det tänker jag är en sån här fråga man ska fråga sig ganska ofta. Och jag tror också att man måste lyssna på sina barn. Vet du vad jag gjorde när jag var 12 år? Mm-hmm. Då, gick nej. Jag, nej. Alltså, då gick jag omkring och tittade på världen. Och jag tyckte den var otroligt orättvist. Därför att hälften av mänskligheten hade ingenting att säga till om. Det här var ju då 60-tal. Jag gick på en ganska progressiv skola. Så vi anordnade ju också så här revolutionära elevrådet. Lite så. Men eh, jag, skrev, jag var så, så här vuxna, med att vissa, jag var så här säker på att vissa vuxna hade fötts liksom, som vuxna. Jag kunde liksom inte ens se dem som barn. Eh, och det verkade som alla vuxna glömde bort hur det var 
Alltså hur det kände jag barn, hur man gjorde som barn eller förstod sig på barn. Så jag skrev ju eh, i min dagbok, från, jag var i tolvårsåldern, eh, och, det, och den här kvar. Och där skrev jag liksom till mig själv, hej Moni, nu kanske du är 40 år och har egna barn. Jag hoppas du inte har glömt det här. Och så radade jag upp fullt av punkter som jag aldrig skulle få glömma som förälder eller vuxen. Och det där ja, försöker jag... Det är ett väldigt fakt- bra tips till alla Visst, föräldrar. Visst är det det? Ja, det. Ja, eller till alla barn tänker jag att de ska göra det. Ja, men bara skriva det till sig själv. Ja. Jag skriver till mig själv som är 53, har två tjejer, en som är 10 och en som är 14. Mm. Och bara skriver, hur tänker jag tänkte när jag är 53? Tänk på det här när du är 73. Ja, men precis. Bara en sån sak. Ja. Och tänk vad min tioåring skulle säga. Mm. Ja. Ja, det är fantastiskt det. Det blir fredagsmysets ja. <laughs> stora samtalsämne hemma ikväll. Hej Magnus, kom ihåg. Ja, ja. visst. Mm. Ja, det, jag undrar om det var något speciellt, eller ja, vi har kommit in på det, om det var något speciellt ämne. Och eh, mm. jag tänker ju att de problemen som du behandlar i dina böcker, eller problemen, men tankar och känslor som finns hos barn. Är det det, tror du, som har gjort statistiken så folkkär? Nej, det tror jag inte. Eller kanske... Eller jag vet inte, hur vet man vad som blir för? Jag tror att med Satsiki så hade jag eh, tur. Alltså det var absolut en timing. Det saknades eh, mm. den typen av böcker skulle jag tro. Eh, just i den tiden i, sam- i Sverige, i samhället. Eh, och så tror jag att... Eh, eller det vet jag. Eh, även vuxna tyckte det var kul att läsa dem därför att de vuxna får vara riktiga människor att de inte mm. bara är några så här pinsamma schablonfigurer eller mm. flabbiga mm. Eh, flabbig pappa eller liksom mm. sådär så det tror jag eh, gjorde att det blev populärt men det var ju folk som hatade statistiker alltså jag vet att det fanns någon som de skulle hata de böckerna nej men då alltså nu pratade ja. 95 tror jag mm. första året statistiker kom ut nej men du vet det fanns föräldrar som eh, Tog sina barn från skolor mm. för att läraren läste. Alltså man gick och hotade bibliotekarier som hade satsikerböcker. Så att den var inte helt populär hos alla, det vill jag inte påstå. Men då stod rektorer och bibliotekarier och lärare upp för litteraturen. Så är det inte, tyvärr inte idag skulle jag vilja säga. Du, jag tänker vi skulle prata lite om... Vi skulle kunna fortsätta lite på det här med kärleken och tankar om sex och hånger eller första kyssen och så som finns med men säkert, det finns ett jättefint stycke i eh, Satsiki och Olivkriget som är din förra bok om Satsiki eh, Satsiki är i Grekland och så träffar han Alva en tjej som gillar äventyr och får Satsikis hjärta att bulta och en natt så äter de popcorn och tittar på en actionfilm på en bärbar dator i den ljumma grekiska natten och de håller varandras hand Tänkte att du kunde läsa den sidan där och se vad som händer där. Så Moni Nilsson läser sidan 83 i Satsiki och Olivkriget. Det gick inte att tänka på något annat än bra saker med Alvas hand i sin. Han tittade på henne i smyg. Alva satt helt stilla med ett leende på läpparna. På datorn exploderade både bilar och människor. Han satt sik i se innan Alva vände sig om. De tittade länge på varandra och Alvas leende blev allvarligt i ögonen. Bilarna verkade äntligen ha slutat explodera. Men Itzatsiki exploderade av kärlek, av mod. Han lutades fram mot Alva och utan att tänka pussade Itzatsiki henne. Hennes läppar var salta och fyllde hela honom med kittlingar. Han öppnade munnen och hans tungspets hälsade på hennes. Det var som om tungorna dansade, tyckte Tzatziki. Hjälp, sa Alva när de slet sig från varandra. Hjälp, jag hade ingen aning om att pussar kunde vara så härliga. Hela jag pirrar, som om jag hade fått en elektrisk stöt. Jag mesat Tzatziki och kollade stint på filmen. Han var tvungen att lugna ner sig lite. Han hade aldrig känt sig så här. Kokhet, som om han hade feber. Till och med snoppen var hård och febrig. Det var pinsamt. Satsiki böjde sig fram och låtsades leta efter något på marken. Som tur var tittade hon intresserat på filmen när Satsiki blivit normal igen. Hjälten sprang som en galning med skurkar som sköt vilt efter honom. Vet du? sa Alva, efter att ungefär 14 personer hade skjutits. 
Nej, Satsatsiki. Jag är glad att det var du som var min första kyss. Din första Satsatsiki förvånad. Ja, jag har aldrig velat kyssa någon förut. Men det har du va? Satsiki nickade. Igen, frågade Alva. Och hennes ögon glittrade starkare än stjärnorna på himlen. Glittrade bara mot honom. Tack så bra. Det är fint stycke där. Jag har valt en avsak. Har du det? Du, du skriver mycket om kärlek och om sex. Och min tioårig dotter sa att det finns lite snusk i nya boken, sa Hur tänker du när du skriver kring kyssar och hångel och när du skriver om de här sakerna för barn? Jag försöker egentligen aldrig tänka. För när jag börjar tänka, då tänker jag att då finns det inget jag kan skriva om. Mm. Utan, och det är inte så att jag har bestämt mig. Eh, jag vet exakt vad din dotter tänker på. Eh, det är inte så att jag har tänkt att det ska bli lite snuskigt. Eh, it's sick, utan det är ju situationen. När man går in i situationen och så ser man att det här är två. Det är en tjej som ska bli 14 alvar ju äldre än Satsiki. Eh, och Satsiki är på väg, då, han ska ju börja sjuan egentligen, det är sommarlovet fram till sjuan eh, och ska då vara trogen mot de två eh, för de personerna de är mm. eh, så uppstår det ju pirr, och det här är problemet med statistiker tycker jag eh, därför att eh, när folk frågar mig, när ska man läsa dem och då säger jag så här, ja men man kan börja läsa från sex, men sen är det hela vägen till sex och det här blir ju så här liksom krångligt för att när det finns en serie, eh, vilket heller aldrig var meningen att det skulle bli så här många böcker, eh, så vill man ju så här läsa allihopa. Eh, mm. Och det jag tycker inte att en åttaåring kanske ska läsa sats, sista Satsiki och Elva mm. eh, för att den vänder sig till äldre barn. Mm. Så där får man ju avgöra lite själv som förälder då. Ja. Om man nu väljer böckerna åt. Ja, men det tänker jag. Eller barn. Men jag kommer ihåg så här. Eller minns inte du det? Man läste så mycket böcker. Så man fattade typ ingenting. Och man tillgodogjorde sig det man förstod. Och andra mm. så. Och så tänker jag också på det här. Alltså det ba- barn är ju inte så skyddade från vuxenvärlden, de sitter och ser på jag vet inte Nej, hur precis. mycket kyssar och ja, halvsex på tv Nej, det är inte och... böckernas värld som är de farliga precis, Nej. utan det finns ju hur mycket som helst på internet och så, ja, och, och löpsedlar och... så jag tror inte att man behöver varna speciellt mycket för det som finns i böcker men jag tänker på en dansk författarinna som jag träffade på bokmässan hon sa att det som är typiskt i svensk barnlitteratur det är att du kan aldrig ha med någon som röker vilket alltid går i danska böcker. Du kan ha med mycket kyssar och snusk och hångel som helst. Och det ligger någonting i det. Alltså, menar, ja. Som Alfons pappa, han skulle inte få sitta och röka, röka pipa idag inomhus. Nej. Nej. Absolut inte. Och det är flytfästar i båtar. Och mm. det är säkerhetsbälten i bilar. Mm. Så att Siki får ju det där tyckte jag var jätteroligt när jag skrev. Det finns ju en passage i boken- i Grekland, där han faktiskt funderar lite över det. Han åker med farmor på en moppe. Ingen har hjälm och han sitter Nej, och tänker så, så här. Ja, sitter han och tänker så här. Men vad konstigt att det finns så många människor i Grekland. <laughs> eftersom ingen har hjälm på sig eller säkerhetsfält. Ja, för alla borde vara döda. Ja, alla borde vara det. <laughs> Antingen har de rökt ihjäl ja. sig eller så har de grunknat med alla stora magar. Eller som har ätit så mycket ja. friterad ja. potatis eller kört ihjäl Ja, så borde det vara. Och så brukar jag faktiskt tänka själv nu. Alltså jag var i Indien. Jag gillar att åka till Indien. Och där är det ju verkligen... Nu har man inför hjälmtvång på moppar men mm. bara på föran så pappa i familjen har stor hjälm och sitter liksom så här fyra barn och en mamma bak på utan hjälm så liksom, ja. Ja, att det kan finnas så mycket in det mm. Vad tänker vi, vilken respons har du fått från läsarna alltså när, jag, när det gäller just satirskriverböckerna jag kan tänka mig att du träffar väldigt mycket barn där ute och mm. på bibliotek och skolor och allt det Eh, roligaste responsen tänker jag att jag fick eh, då på 90-talet mm. alltså de första fem böckerna mm. om Satsiki eh, eh, det här är ju så länge sedan så att de skickade ju inte mejl till mig utan de skrev ju brev mm. med frimärken, helt fantastiskt nej men där otroligt mycket unga trodde att jag hade skrivit om dem eh, 
så här, därför att det fanns så många som hade blivit till av kärlek eller det var skilsmässobarn och hur vet du och tack för det här. Och föräldrar som skrev till mig och sa tack nu kan jag äntligen prata om eh, med min dotter om hur hon blev till eller... Mm. Och att man skrattade. Äh, men alltså, det, var... det fyllde verkligen ett riktigt Det fyllde ett hål, behov. tänker jag, mm. de här böckerna. Mm. Eh, och barn från Grekland. Nej, men jag blir ju förvånad. För jag tänkte möjligtvis att några så här, hundratal barn på Kungsholmen kanske kan gilla de här böckerna. Men nu är det ju så här att ah, barn i Polen. Jag ska ju till Ryssland nu. De är Sibirien ska jag. Sibirien åker jag till om några mm. dagar. Av alla ställen. Av alla ställen på denna jord. Det är ett kul. Mm. Eh, en kul grej med att vara författare. Att man hamnar på platser Sassika, i världen. Han, är, han åker till Sibirien kan man säga. Han åker till Sibirien. Nej, och d- men där vet jag ju. De första Sassikeböckerna. Eh, de är ju egentligen direkt översatta. Och det här, alltså, på något vis har man följt utvecklingen i världen med Sassiki. Eh, nu är det nya lagar i Ryssland så att eh, många av mina böcker, då tänker jag så här, vad finns kvar i dem? För då skriver de här fantastiska bokförlagen för, eh, ja, det är, ja, gud vilka fina människor jag har träffat så förläggar. Nej men som vill förändra världen och vill göra ett öppnare samhälle och mer mm. barnperspektiv där de bor. Eh, och så frågar de, vi får inte ut det här om inte vi tar bort kanske det här snöska kapitlet jag just läste. Därför att barn i Ryssland får någon kyss varandra. Så då tänker jag att det blir väldigt korta böcker där. Jag vet ju inte. Men det är ju inte, alltså, det är ju inte klokt. Men så var det i Sverige också. Och nu börjar det bli lite så i Sverige. Att... Tycker du att, det, att, vi, att vi går till det hållet? Att vi börjar ja, gå till mer en censur av, vad menar du, erotiska stämningar, erotiska situationer? I, Nej, men i, ba, i, ba, i barn... Mm. Ja, det skulle jag vilja påstå. Och det du tror jag att Sverige han, har blivit med lite mer, det blivit lite mer pryda, liksom. Ja, absolut, skulle jag vilja säga. Och det handlar ju bara om eh, skolvalet. Att ett barn idag i skol... Alltså, det är ju väldigt många barn som inte har läsande föräldrar. Alltså, mm, så mm. inte då... Om de får, går och köper en bok till sina barn så blir det liksom, kanske då Harry Potter eller så blir det Disneys djungelboken mm. i tecknad. Alltså så, tror jag. Eh, och där har ju skolan och skolbiblioteken varit sjukt viktiga skulle jag vilja säga för barn. Mm. Och läsande och hitta och lärare. Mm. Eh, men idag på grund av skolpengen så kan det ju vara så att föräldrar då, som jag berättade om tidigare, eh, nej men vi tar våra barn härifrån om ni läser de här böckerna. Och skolan säger, nej men vi läser böckerna. Idag säger man inte så. Nej, utan för då är ju varje elev värd pengar. Så då, tar man hel- då plockar man bort böcker. Det har jag varit med om. Jag vet att det är så. Mm. Lite läskigt. Ja, det är lite läskigt. Ja. Du, du har ju också skrivit för de som är lite äldre. Mm. Semlan och Gårdon, ska vi säga någonting om dem också? aldrig haft så kul när jag skrivit böcker som när jag skrev böckerna om Semlan och Gordon. Eh, så jag Selman kanske? Ja, det sa Selman, men hon är inte Semlan. Alla mina karaktärer ät, är ätbara. Ja. <laughs> kanske, inte alla, men några. Eh, men de är två helt <coughs> underbara eh, människor. Lite så, tänker jag, egentligen mobbade. Två galningar. Eh, inte som alla andra. Jag gillar de där ungarna som inte är som... Eller människorna överhuvudtaget som inte riktigt är som alla andra. Eh, Semlan har en superkändis till pappa. Han har sjukt stora skor. Hon har kommit på att hon faktiskt aldrig har sett sin pappas nakna fötter någon gång. Någonsin. Och hon är ändå 12 år. Eh, hennes gran, granne, Gordon, de är bästisar. Eh, han kommer från en helt annan typ av familj, som man kastar svettiga strumpor på varandra under fotbollsmatcher och man svär och man röker eh, och eh, kör moppe och är annorlunda men de två älskar varandra. Gordon han är, passar inte riktigt i den där familjen för han är så supersmart så från början hade jag tänkt att Gordon skulle få en bok och Semlan skulle få en bok och så skulle de få varvas lite men Gordon var för smart för mig för han är uppfinnare så jag kunde inte riktigt hänga med hans eh, huvud. Jag var inte tillräckligt klok. Eh, och de gör allting tillsammans. Och de älskar varandra. Eh, på ett djupt plan skulle jag vilja säga. Eh, men man, det är framförallt som man får skratta åt dem. 
Eh, de är ganska pinsamma. Eh, och när de börjar så går de i sexan. Och sen så tror jag att de börjar i sjuan. Och hur de också växer ifrån varandra från att ha varit liksom supersammansvetsade. Och de leker också något som kallas kärleksleken. Så de två som bästa kompisar. Alltså man kan säga så att de le- har utvecklat att leka doktor. Eh, den leken har utvecklats lite till tolvårsåldern. Eh, Men Semlan så här bara, nej, eh, det här liksom ingen kul längre. Gordon gillar det lite mer. Eh, och Semlan upptäcker att Gordon kanske i älskar henne på fel sätt för att hon älskar inte Gordon på ett romantiskt sätt utan som människa mm. så handlar det väl lite om det men framförallt tror jag att man finissar väldigt mycket ja. Kommer det någon ny bok om Sämlan och Gordon? Nej, det gör det inte Inte nu? Nej, det kommer aldrig bli och jag hade heller inte tänkt alltså det här med serier, jag vet inte jag har funderat på varför jag skriver serier för det är ju så dumt egentligen att skriva serier. Men jag kommer på så här att Semlan och Gordon, om man skulle översätta det i vuxenböcker, så är det egentligen inte då. Är det fem böcker, Semlan och Gordon tror jag. Så kanske det är två romaner. Bara det att om man vill få barn att läsa. Eller det vet jag inte. Jag, alltså egentligen vet inte jag om jag bara pratar skit nu. Men, det gör du inte. Ja, men, men min tanke, det var så här med... För den första boken av Sämlan är faktiskt ganska kort. Mm. Och den är lättläst. Och då mm. tänker jag så här... Och så vill jag jättegärna att barn, människor... Eh, som, de har så himla mycket att göra. Att om man ger dem liksom bara en tegelsten i handen... Så kan man bli så helt utmattad. Bara få den där jag orkar inte läsa. Så att då har de här böckerna istället... Och lura sig lite så de blir bara tjockare, tjockare, tjockare och tjockare. Eh, om, man fatt, om man hamnar i deras univers så mm. ja, vill man fortsätta läsa. Det är en sak som jag slog mig av när jag läste på din hemsida här. Väldigt smart, du har ju ställt frågor till dig själv som du svarar på. Mm. Och som jag förstår också är till för, säkert för barn och ungdomar. Men det hjälpte mig väldigt mycket när jag skulle läsa på lite om dig. Och förutom dina böcker då. Men jag fäster mig med en sak när du skriver att, när du svarar på en fråga som du själv har ställt på hemsidan. Att det svåraste som finns är att skriva kort, skriver du. Mm. Kan du utveckla det lite? Ja, men det är barn som, om jag träffar barn eller ungdomar så är det så bara, ah, så de bara nästan, de är mån, är det inte jobbigt att skriva så här långt och pust och stön och de får ihop mm. en halv A4. Mm. Eh, och då brukar jag säga så här, nej det svåraste är ju att skriva kort. Eh, så det tog ju hemskt lång tid för mig när jag tog det se mig på bilderböcker till exempel som är någonting helt annat att skriva. Och då... Eh, man kan skriva dikter också. Och skriva dikter, du vet hur svårt det är. Att ja. få ihop en bra dikt, det tar ju år. Och det är lite mer då som bilderbok, att varje ord är jätteviktigt. Och det tänker jag ibland när jag då läser böcker för vuxna. Mm. Så tänker jag att många vuxenboksförfattare tycker jag är för pratiga. Alltså vi som skriver då för en, den yngre mm. läsgruppen, vi har ju fått lära oss att stryka bort mm. allt som faktiskt inte eh, behövs. Mm. Vilket är en så här bra skola, medans, för att vi vet att våra böcker kan inte vara 450 sidor. Nej, men jag, det funkar alltså jag inte. Är, det är så intressant att du säger det, för att jag har ju recenserat böcker på SVT i Godmorgon Sverige där, i 18 år. Och jag mm. tror att jag ja, 163 gånger sa att den här boken, alltid om vuxenböcker, den här boken är för lång. Den borde strykas ner 150 sidor. Det var som det fanns ett självändamål att göra en, en tjock bibel så att folk skulle kunna liksom se att Gud, jag får mycket för pengarna. Alltså ungefär som att alla var smålänningar och var så snåla så ska man lägga ut 279 spänskar och fan var tjock också. Men där hade där är precis som du säger, det har ju ungdomsbokutfattarna har verkligen lärt sig detta. Inga onödiga synder, inga onödiga kapitel. Du har redan två, tre miljöbeskrivningar här. Ös inte på så mycket, du behöver inte lika mm. vanlig i det här. Folk fattar i alla fall. Mm. Så jag tycker egentligen att 
att det finns en författare som jag recenserade som jag tog upp som boktips som jag heter Klara Kranz med hennes senaste bok det var det precis som att det inte fanns något ord för mycket och det finns det inte i dina böcker heller och eh, det borde vara så att vuxenboksförfattaren borde lära sig av, av ungdomsboksförfattarna när det gäller just att hålla sig kort, koncis och veta när man ska sätta in stöt om man nu kan uttrycka sig så. Nej, men jag tycker faktiskt också det. Sen kan det ju finnas något alldeles fantastiskt att läsa eh, vuxenböcker. Eh, nej, men för att språket är fantastiskt. Det är ju lite jobbigt kan jag tycka ibland när man skriver barn och ungdom, barnböcker framförallt. Eh, att jag måste ändå fundera på att det är klart att jag kan använda ord som inte alla kommer förstå för att det tycker jag är bra om det finns mm. men inte så himla mycket och det kan jag njuta av ett vackert språk i mm. en vuxenbok men inte när man älskar alla sina ord så fruktansvärt mycket så att det bara blir, nej men det är så jag tänker att det blir ibland i vuxenböcker, det är bara så här fina ord staplade på varandra så bara för kom till handlingen så kan jag känna eh, Mani Nilsson utanför eh, skrivandet vad har du för intressen? Jag eh, gillar att eh, jobba med kroppen så att jag älskar eh, att ha gått på karate jättelänge i 30 år. Eh, nu har jag upptäckt yoga så jag gillar att yoga och karate. Och det tror jag är för att jag är en sån person att jag är, eh, gillar att leka. Alltså så här, skriva är ju någon form av en lek och mm. stilla sittande men halva jag är väldigt... Eh, så här, eh, ADHD. Nej, men jag gillar att, rö- att röra på mig. Mm. Eh, och det har jag alltid gjort. Och de här två, och musik. Eh, jag har varit på två konserter förra veckan. Och då, eh, tyvärr är jag gammaldags eh, mm. när det gäller musik. Alltså, så då gick jag såklart på Stones. Och då var det som att se hela sitt liv passera revy. Och det var väl fjärde Alltså nu när de var på Friends ja. Eh, och det var väl fjärde gången och nu känner jag såhär, äh, men det räcker faktiskt, mm. det räcker Var de bra då? De har väl varit bättre kan man säga <laughs> <laughs> Och så var jag på Nick Cave eh, på Globen och det här var typ samma vecka okay. och det var en helt det var ju sinnessjukt bra och det var första gången jag såg honom eh, men det var ju som så här Messias kom Liksom på väckelsemöte. Alltså hans fans är fantastiska. Mm. Nej men så jag gillar ju väldigt mycket. Jag tror jag gillar rock. Men som ung. Alltså som ung på 70-talet. Så klart att man alltid spelade och sjöng. Och det var ju prog. Alltså den som inte hade en gitarr. Det hade jag. Eh, och liksom. Ah, så det var, musik var ju ett sätt att umgås på. Mm. Eh, och det gör vi kanske fortfarande. När jag träffar mina gamla så här, tonårs. Polare. Eh, och så läser jag väl och ser på film. Numera hänger jag ju väldigt mycket med mina barn. Mm. Tänk när folk frågar, barnen frågar mig, alltså som jag besöker. Jag är snål på författarbesök, men jag gör ibland. Eh, så här, men vad gör du? Precis din fråga där. Jag säger, ah, man hänger med sina poler, går på bio, liksom så här. Och de bara, what? Jag är föräldrar det. Ja, eller vuxna. Hänger med sina polare. Ja. ja. Men de hänger ju ofta med sen man var i gymnasium, gymnasieåldern eller kanske ännu tidigare. Om man har tur när man Någon som kvar. hänger med, någon som kan hela, ens, halva ens, hela eller halva ens liv ja. och kan alla ens flickvän, gamla flickvän har haft ja. intressen. Och... Ja. Nej, men det blir som syskon, tänker jag. Mm, mm. Man har valt. Det är kärlek, ja. Du, nu är ju... Um... Vad är det viktigaste? Jag tänker, man påtalar hela tiden i samhället och säkert från skola och läsråd och allt vad det heter för någonting. Läsombudsman. Vad är det som är så viktigt med att just läsa böcker? Ja, du Magnus. Det kan man undra. Nej, men det här, det, jag får ju den här frågan också. Så här, vad är det viktigt och hur får man barn att läsa? Ja. Jag tänker så här, men jag vet inte. Det måste ju så här, professorerna och forskarna veta. Jag skriver, men jag, det enda jag kan göra det är att försöka skriva bra böcker. Men jag tror att det är så här, om jag då ser på... I, min personliga svar så tror jag, och de jag träffar, att barn härmar ju vuxna. Mm. Eh, och jag tror det är så här att eh, vi vuxna läser också allt mindre på grund av att vi har så mycket annat att göra. Jag vet mig själv, jag läser mindre idag än vad jag gjorde eh, innan man kunde så här, ladda ner filmer och eh, ja men så här 
Och, som, och, 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 och så tänker jag, när jag, när jag var barn, då hade man skittråkigt jätteofta. Och tråkighet var, alltså jag känner att det var en bra. Det var ju då mm. man började skriva dikter och hade man, orkade man inte det så läste man böcker. Och så kanske man inte hade så många böcker. Eller serietidningar. Ja, jag fick inte läsa serietidningar. Nej, inte jag heller. Så men det men fick... På helgerna fick jag Fick du det? Mm. Alltså jag brorsan vill låta. Jag fick ju smyga med dem. Jag och brorsan, vi fick låna våra så här, polar och så gömde vi dem under madrassen. Och så kom jag ihåg så här, att pappa hade kastat bort dem. Så här. Och vi är så pinsamma när man inte kunde lämna tillbaka några serietidningarna. Så jag vet när jag började på universitetet i Umeå, i korridoren, då var det några så här, killar som läste serietidningar. Då hade jag min värsta serietidnings, alltså Modesti Blaze. Och liksom så här, gud vad jag läste serietidningar. Då ansågs ju serietidningar vara... Alltså, det var dåligt, ju, det fanns ja. ju nästan ingenting som var så farligt och så nej, dåligt. Och det utvecklade dåligt språk. Det var utropsväckt efter varenda mening. Mm. Ja, allting var kass med serietidningar. Ja. Och jag tänker att det inte är så himla kass. Nej, men jag tror... Ja, men vad jag ja, menar... Men fanns det någonting som var kass överhuvudtaget? Jag kan inte se det. Nej, faktiskt inte. Nej, men jag tänker när jag ser på mina barnbarn så är de två år och de vet Liksom hur en iPhone funkar en iPad funkar och, alltså så här, eller smartphone ska man säga nu eh, och för att de ser sina föräldrar göra det och då tänker jag så här eh, jag vet att mina barn läser på sin eh, telefon numera mm. och de läser på plattor de är inte alls lika förtjusta i så här pappersböcker som jag är för, av olika orsaker det är de också men eh, hur vet barn, det här har jag funderat, hur vet liksom de här barnen vad föräldrarna gör? För barnen läser ju inte på dem utan de eh, ser ju mer på så här, spela spel eller någonting. Och då tänker jag så här, så finns, men de vet hur man gör. Men så barn måste se de vuxna, så tror jag, vuxna läsa för då härmar man. Och föräldrar måste läsa för sina barn. Som du och din fru gör för din tioåring. Alltså fast barnen lär sig läsa så tror jag att man ska läsa högt, för det tar ju ett tag att bli en läs alltså det, jag tänker att det tar ett tag att bli en läsare vet du, vet du min, jag lärde mig läsa alltså mycket Nej. ungdomsböcker därför att mina kompisar hemma i Värnamo småländska Värnamo, de fick ju de hade, deras föräldrar hade kontakt med fria företagsamheten mm. och de fick tidigt in en, en fot att jobba extra och sånt där på små företag men det hade inte mina föräldrar för att de var lärare så min pappa gav mig fem kronor varje gång jag slog honom i schack och så fick jag åtta kronor varje gång jag läste en bok så en hel sommar samlade jag ihop en väldig massa pengar till en egen kassettrad och sånt heter de Genom att slå pappa i schack. Det var bara att det tog en sån väldigt tid. För att han tog ju fem timmar på sig varenda drag. Men, och sen läste jag böcker. Det är klart att jag fuskade lite och läste lite baksida. Och struntade resten ibland. Men jag fick ändå upp ett väldigt läsintresse. För ju mer jag läste desto roligare tyckte jag att det var. Och till slut fattade jag. Gud jag kan ju sitta och läsa den här boken på en eftermiddag. Och ändå har jag känt ståla. Och åtta kronor när jag var... 13-14 år, det var mycket pengar då. Men det, det är ju bästa tipset, läsambassadören. Hör du detta? Hör! <laughs> ja, det är liksom, det är det vi ska göra. Vi ska samla ihop massa pengar Nej, men alltså, som inte går det, till... Det är ett intellektuellt arbete. Om, man ja. hjälper till att, om du hjälper till med att ta ut sopen, om du klipper gräsmattan, ja då får du 20 spänn som nu. kan man ju också säga det att, ja men läs den här boken för din lilla syster eller läs den här boken för dig själv. Och eh, beskriv lite vad den handlar om, om du tyckte det var bra och dåligt. Så mm. har du 20 spänn. Läser du en bok varje dag så hundra, har du plussat på din månadspeng med hundra spänn i veckan. Men om man inte tar den dealen, vilket ni 14 år inte tar, det är det som är så intressant. Och apropå föräldrar som inte läser, men jag gör ju inget annat än läser. Men man kan ju inte säga att de kopierar mitt sätt att leva i alla fall. Det gör Nej. Inte. Men kanske inte så att du ser det. Nej, jag hoppas det att det sker liksom i skymundan. Ja. Men jag vet att de är väldigt stolta över mig att jag har bok på då innan jag jobbar i tv och skriver böcker och så. Men jag tänker också på det här att barn läser så lite idag. Att det är en skräckfyllt att de inte gör det, det tycker jag med. Så tänker jag att läste så himla många förr i världen. Jag tänker att det är ungefär lika många som läser idag som läser alltså, idag. Ju... Att man är läsare eller inte läsare. Fast de läsarna kanske inte läser lika mycket- för att det finns massa nya saker som är häftiga att göra. Mm, jag, vet inte. jag tror vi blir lite knäppa i huvudet liksom på ja, att inte så, läsa. Rent statistiskt sett så fattar jag ju ändå att vi säljer väldigt mycket böcker i Sverige. Vi läser otroligt mycket böcker jämfört med många andra länder. Sen har det ju funnits en liten dipp. Men vi utgår ju från en väldigt hög nivå så kan man ju säga. Så läsandet kommer att stå sig starkt i alla fall de närmaste 20-30 åren. Så länge jag får hänga med. Det är jag helt övertygad om. 
Ja, men jag tror och säkert när det kommer riktigt, eh, riktigt bra böcker så, så ser man hur de läses. Och unga idag läser ju, säkert tonåringar, övrig tonåring läser ju eh, kanske andra böcker än vad vi. Men en del författare som de läser känner jag inte ens till. Nej, inte jag heller. Men det där är också så intressant när man blir vuxen. Alltså där eh, nu hur alltså hela samhället blir så otroligt... Eh, uppdelats, alltså när vi var eller när jag, men till och med du mm, tror jag, så hade, hade man ju barnböcker, ungdomsböcker så där, liksom de började komma och sen gav man sig kast liksom med vuxenböcker och man läste massor med konstiga saker som man inte fattade och saker man fattade mm. medan idag så läser du så här barnböcker, så ungd, ungdomsböcker och sen är det unga vuxna och så tänker jag så här, men hur länge... Är man ung? Men jag har ju, alltså det finns ingenting som jag är så... Jag vet inte om detta hör till själva intervjun här, men nu bara babblar jag på. Ja. Men det finns ju ingenting som är så konstigt med genren unga vuxna. Visst är det jättekonstigt. Ja, men alltså, när det är unga vuxna, då skulle det alltså vara böcker från 20 till 27 eller någonting sånt uh-huh. där. Då handlar det om folk som läser på juridiklinjen i, i, i Lund eller Uppsala till exempel. Som har ett kärleksförhållande, kanske till och med barn. Och då, får man ändå, då ska det ändå inte vara vuxenböcker. Man är liksom inte vuxen förrän man fyller 30-35. Då ska man flytta hemifrån. Medan när jag var 16, utan jämför allting med dig och mig som kom från stenåldern. Men då läste jag ju Mans kvinna av Ville Moberg. Och läste mm. det mest förbjudna av, vad heter hon? Kerstin Tovall och sånt där. Men idag har man ju förlängt ungdomstiden så mycket. Och det ses, det, man ser det också på just kategoriseringen av böcker. Mm. Nej, men jag förstår inte heller den riktigt. Och det var ju fantastiskt. Alltså jag älskade ju när man tog en vuxenbok. För det gjorde ju att man kände sig så liksom... Eh, häftig. Ja, då var man stor. Då var man stor och det var ju det man ville. Och då var jag kanske när jag började 13-14. När man började läsa vuxenböcker. Jag tror inte att det är annorlunda idag. Jag tror inte att ungdomar blir mindre vuxna. Men det är någonting som vi tramsar till i, 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 i vuxenvärlden. Mm. Vi tror att, de, att ungdomar är mera barnsliga än vad de själva verket är. Om man skulle gå in i deras värld med alla vloggar och allt vad det heter så tar de ju upp allt från psykiskt självskadebeteende och psykiskt illamående och självskadebeteende och anorexi och mobbing. Det vet ju barn väldigt mycket mer om idag. Alltså de tjejer killar som är 13-14 än vad man visste för 20 år sedan. Absolut. Eh, och det är ju också ganska på något vis komiskt tycker jag. Nu är jag väldigt dålig på bloggar och vloggar och så. Mm. Men de här... Oh, DN hade... Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad de heter. Men DN hade liksom... Eh, sitt magasin om mm. de här jättekända bloggarna en man och en kvinna som var mm. vuxna som lä- alltså jag tänker att man tittar på det och det är ju där ungar som går i så här trean, fyran, feman, sexan som ser eh, på vuxna människor om deras relationsproblem mm. och deras problem överhuvudtaget eh, och det är ju äh, men då, om man ska översätta en blogg till liksom yes. någon kategori så är ju det en vuxenblogg mm. eh, medan vi då i det litterära samhället tar vi då eh, har vi en ung vuxen mm. bok nej men jag, jag fattar inte riktigt nej, inte jag nej. men du det reder vi ut en annan gång ja det gör vi eller vi fortsätter reda ut det då ja, det tycker jag. jag tänkte vi skulle sluta det här programmet med några, några boktips till våra kära lyssnare jag skulle vilja att du tipsar om någon av dina böcker som du känner är kanske lite bortglömd eller någon man inte pratat om på sista året. Någon som håller dig, någon som du har inne vid ditt hjärta, speciellt. Mm. Sämlan är ju speciell, så det kan jag ge som ett boktips. Men alltså Sämlan och Gordonböckerna? Ja, det är så alltid lite svårt att veta. Bibliotek är ju bra, där finns ju en böcker kvar länge. I bokhandeln är de ju inte simmar de ju inte kvar så himla, himla länge. Men det finns en bok jag skrivit som heter Hoppet. Eh, som handlar om två kurdiska pojkar som kommer som ensamkomna flyktingar till Sverige och hamnar som gisslan. Eh, och men den ligger mig faktiskt ganska nära om hjärtat. Mm. Och så en bok som jag vet eh, många barn älskar. Uh, och det är 
en bok som heter Klassresan och sen fortsättningen heter Malin plus Rasmus är lika med sant. Ja, alltså är... jag, blir fortfar- jag blir fortfarande så här, för så här telefonsamtal mitt i natten av att någon ligger gråter i luren så bara Måni, varför? Eh, ja, så den kan jag väl rekommendera. Ja, du, tack så mycket Måni Nilsson för att du kom till Utvigga böcker. Jättekul att ha det. Tack Magnus för att jag fick komma. Det var jättekul. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. För några år sedan läste jag Silla Naumans novellsamling för ungdomar Kulor i hjärtat som blev nominerad till 2009 års augustpris för bästa barn- och ungdomsbok. Jag tänkte att det inte går att skriva en bättre bok för ungdomar, men det gick. Och den boken är nominerad till årets augustpris. Boken är Anrop från inre rymden av Elin Nilsson, som tidigare skrivit ungdomsböckerna Istället för att bara skrika, som kom 2011, och Flyt som en fjäril, stick som ett bi, 2013. Anrop från inre rymden skriver från ungdomars perspektiv och Elin Nilsson gör det med kärlek, inlevelse och en dämpad humor som sätter sig i hjärtat och stanna kvar i flera år, om inte hela livet. Att vara på rymmen vill nog alla ungdomar vara med om någon gång. Kasta sig ut i det okända, vara långt från föräldrarna. I Kristina Olssons mysrysare för ungdomar, Mysteriet på örnklippan, får vi följa Bonnie och Charles som är på rymmen. Här finns den mystiska skuggviken, Bonnys mormor som bor högt uppe på en klippa precis vid en gammal fyr och en hemlighet större än allting annat. En pojke har försvunnit och ingen vet var han är. En röst i mörkret viskar om en ruskig legend, om en hämnare som har någonting med pojkens försvinnande att göra. Bonnie och Charles blir ett par på rymmen som bestämmer sig för att lösa gåtan med den försvunna pojken. Mysteriet på örnklippan ska man läsa under täcket med en ficklampa. Eller varför inte högt ur för hela familjen nu när vintermörkret sänker sig över oss. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Anrop från inre rymden av Elin Nilsson, Alfabeta och Mysteriet på örnklippan av Kristina Olsson, Lilla Piratförlaget. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.